0: Liberar pensamientos y guardados es el mantra de mi vida para mantenerme alineada con mi espiritualidad. Y este es mi pequeño rincón creativo de expansión y aprendizaje. Bienvenida a Pensamientos y Guardados Podcast. Yo soy Fernando Guardado, tu host. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este episodio de hoy que de verdad no me puedo sentir muchísimo más emocionada, alegre y hasta nerviosa, les puedo decir, por las invitadas que tengo el día de hoy. Este es un bar que yo vengo viendo desde Long Hill 20 en mi For You page en TikTok, pero entonces yo no era tan fan de la moda, si les soy está porque será su contenido principal, no fue hasta el año pasado 2021 donde me volvieron a aparecer en mi explore page en Instagram, y yo dije no, esto sí es el de destino, entonces empecé a acudir a ellas y seguirlas y Ver su contenido, interactuar con ellas y realmente que muchas cosas de lo que he aprendido en redes sociales es gracias a lo que ellas han compartido. Y ese va a ser el tema principal de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Cómo empezar en redes sociales, conocer un poquito más sobre su historia y finalmente todo lo que han podido construir gracias a cada una de las plataformas que tienen. Les presento a Journey in Pierce. bienvenidas chicas Dani y Melo, qué felicidad tenerlas acá, voy a empezar a preguntarles a cada una de ustedes su historia personal, un poquito resumida y luego que me cuenten cómo se ha formado todo esto.
1: Hola Fer, ¿cómo estás? Yo creo que los sentimientos que estamos sintiendo en estos momentos creo que es mutuo, estamos un poco nerviosas y uh -huh. a la vez, emocionadas. <ríe> Creo que es muy chistoso saber que somos creadoras de contenido y que es el primer podcast que estamos participando y que estamos haciendo. Bueno, me presento, yo soy Melo y está Dani al lado mío. Bueno, y, ajá, pero déjame presentarme a mí. Creo que tienen que estar un poquito pendientes para que diferencie cuando estemos hablando de las poses, porque no lo van a poder ver en camaritas. Eh, pero bueno, aquí estamos súper felices y emocionadas.
0: A ver, ¿cómo empezó esta plataforma? ¿Cómo decidieron crear contenido en conjunto, cómo hacen para organizarse, todo eso me intriga tanto.
1: Claro que sí, yo creo que tenemos que empezar con un poquito de contexto como nos habías pedido al principio sí. sobre nuestra vida, para bueno, las personas que no nos conocen somos sí. gemelas, somos gemelas, exactamente. Creo Vivimos, que es somos colombianas, y realmente toda la vida hemos estado juntas Desde que nacimos, vivimos en cuartos juntos, tenemos las mismas amigas, tenemos el mismo colegio. Mismos gustos. Mismos gustos. Melo se fue a estudiar la universidad a España. Yo me quedé aquí en Colombia. Y esa fue la primera vez que nos separamos por completo. Vale, sí, como dijo Dani, yo tomé la decisión de, de irme a estudiar por fuera Creo que es muy chistoso, se lo quiero decir justamente ahorita porque me escribió una persona eh, que no sabía qué estudiar y creo que algo que nunca he dicho porque obviamente ya uno crece, ahorita mismo tenemos 25 años, llevamos dos años trabajando, entonces parte de nuestro pasado no lo habíamos contado, pero yo vi una persona que no sabía qué estudiar. Hasta hablando recientemente con Dani, que Dani estudió arquitectura, fue como que yo en un momento dije que quería estudiar arquitectura, o sea, yo no me pinto para nada estudiando esa carrera. Y tomé la decisión de irme a estudiar por fuera. Estudié marketing, estaba demasiado feliz. Obviamente, ustedes saben, Europa era el sueño de uno. Nos tocó muy duro porque nos separamos, como dijo Dani. Por primera vez separamos nuestra ropa, nuestros bienes, <risa> porque compartíamos todo, o sea, todo Dani y yo hasta ahorita. Tenemos closets separados, pero compartimos toda nuestra ropa, marca nos envía algún regalito. Somos tan estratégicas que en vez de elegir lo mismo, si nos gusta, elegimos dos piezas distintas. Y eh, la razón la razón por resumirlo fue la pandemia. La pandemia fue lo que nos trajo juntas de nueva Colombia. Me faltaban seis meses para graduarme, entonces en marzo pisé Colombia nuevamente. Y bueno, ahí fue más o menos donde se alinea. Ahora les pero, contamos si sí era algo que hace tiempo nosotros veíamos a todos, digamos, como que las redes sociales, pues yo tenía misión personal, pero solo compartía momentos importantes, pero yo seguía y consumía de las distintas, digamos, como que influencers que estaban en ese momento y me encantaba todo lo que hacían. Yo no sé cómo lo hacían, pero era algo que a las dos nos apasionaba y justo cuando Meli se fue a España, yo me fui de intercambio a España y planeamos para abrir ahí la cuenta. Menos uh -huh. mal, las tales. cosas no se dieron, porque creo que si lo hubiéramos intentado en ese momento, no estábamos ni lista ni preparada para recibir como ese nuevo mundo, que seguro lo hubiéramos dejado a medias y no hubiéramos rendido con ese sueño que teníamos. Sí. Pero bueno, cuando Meli regresó, nosotros teníamos una lista de nombres que habíamos creado tres años atrás. La sacamos y dijimos, ok, estamos en pandemia, no estamos haciendo nada, empecé. intentemos. Yo estaba todavía en la universidad, pero estábamos todo virtual, Melisa estaba graduando, y en abril, eh, siete 7, Decidimos abrirlo. Abrimos las cuentas, escogimos el nombre, tenemos una amiga que es súper creativa y nos ayudó a sacar todo el nombre. El nombre es Journey in Paris. La, la mitad, o sea, fun fact que la mitad de la gente de nuestra cuenta cree que nos llamamos Journey in Paris. ¿Sí? 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 Yo fui esa mitad yo fui parte
0: de esa mitad. hasta aquí. Piensa que vivimos en París. Piensa ¿Sí? que vivimos
1: en algún momento en París eh, y, y por eso fue el nombre, pero eso fue culpa de Emily Paris que sí. salió justo en el mismo momento. Pero literalmente él. nuestro, o sea, nuestro nickname en verdad tiene un meaning, o sea. Sí. No, fue que nosotros, oh, ok, está Emily Paris en el momento, claro. vamos a gustar. Nuestro nombre tiene un significado, el camino juntas. Y todas las aventuras que hemos hecho y pues vamos y a Y te Que nos parece súper <risas> chévere, digamos, como toda esa conexión que tenemos como hermanas, como gemelas. Y todas las pasiones que nos gustan. Pero en resumen, sí, así fue como comenzó. Realmente fue gracias a la pandemia. ¿Quién sabe dónde hubiéramos estado? Tampoco estar. hubiéramos estado juntas, exacto. Y fue un comienzo duro, o sea, sí. para ser sincera... El comienzo fue sin un destino, o sea, nosotros comenzamos sin saber cuál propósito teníamos, qué íbamos a hacer. Comenzamos a pensar que eh, nuestro journey, pero o sea, nuestro blog iba a tener una mezcla de todo un poco. Comenzamos sí. con cocina, comenzamos dando tips en pandemia, cocinando con mis papás, que nos poníamos, que obviamente el que ponernos era un... Momento muy difícil porque la gente no, no estaba saliendo, bien. pero también estaba el momento de que, ok, aunque te quedes en tu casa, písete bien, písete cómo te haga sentir mejor, que también es una manera de cómo cambiar el mindset de que estás encerrada. Entonces sí fue como un comienzo un poquito eh, struggling, pero lo dimos, o sea, logramos encontrar nuestro camino y nuestro destino y poco a poco con cada paso que... Okay, Fuimos haciendo, nos dimos cuenta cuál es esa verdadera razón por la cual estamos.
0: Claro, un proceso en donde estaban encontrando su nicho, ¿no? ¿Qué tipo de contenido le gustaba sí. a la gente que las empezaba a seguir? Y justo esa es una pregunta que, que les tenía preparadas por el hecho que es también algo que le intriga mucho a las personas, el hecho de cómo encontrar tu estilo personal en cuanto a redes sociales, cómo saber qué es publicar, cómo saber qué es lo que realmente las personas que te están siguiendo están gustando de lo que estás haciendo. Entonces, ahorita que comentaron eso, me gustaría introducir esta pregunta acá. ¿Cuál fue el proceso para ustedes de conocer que okay, queremos subir este tipo de, <ríe> de contenido a redes sociales?
1: Claro que sí. Yo creo que lo más importante que uno si quiere empezar las redes que se tiene que hacer es que es auténtico para mí. Es decir, como que qué vas a sentir que no va a ser un peso, qué vas a sentir que te gusta hablar, qué sientes que realmente quieres tú empezar a hablar. Porque yo creo que más allá de lo que le pueda estar gustando a tu comunidad, si vas a empezar a crearla, tú tienes que partir por ti misma, porque, por ejemplo nosotros en pandemia empezáramos a montar eh, recetas de cocina y la gente que obviamente nos estaba viendo en ese momento, le gustara pero en verdad no era algo auténtico para nosotros porque creo que ni siquiera yo sé cocinar o sea, <risa> Dani es la que más sabe cocinar aquí de plata de pasta o sea, no pasamos, entonces como que yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es saber qué es lo que a uno le apasiona, de qué le gustaría hablar porque es algo que uno tiene que entender que va a ser por mucho tiempo, igualmente pero yo creo que algo importante en redes es que uno al final se termina convirtiendo en la misma imagen. Entonces, así como el tiempo evoluciona, la gente también evoluciona con uno y la gente está dispuesto a entender en qué etapas estás de tu vida. Tú puedes empezar a probar y explorar distintos campos y distintas que te, que te gusten, o sea, por ejemplo y tú no solamente tienes que dar en moda Dani y yo hablamos de moda, pero también tenemos nuestro, nuestro estilo de vida, si yo me voy a un viaje, lo más importante es en el proceso no compararse sí. o sea, yo creo que esto es muy chistoso porque a mí me pasó especialmente y yo gracias a Dios y tenía a Dani a mi lado que me apoyaba en esos momentos de comparación eh, que yo miraba a otras influencias que en el momento también estaban y, y me comparaba y yo decía como que cómo ellas están creciendo y nosotras no. Y muchas veces cuando nosotras empezamos, yo pensaba que, o sea, no creía en mí, sinceramente. Y yo creo que Dani y yo, de todas maneras, a pesar de que llevamos tres años en redes, seguimos en el proceso de creer en nosotras, porque ojalá, o sea, es algo que en verdad estaba justamente pensando ayer y era como que qué tan fácil hubiera sido si todos hubiéramos nacido creyendo en uno, o sea, ojalá y eso fuera un regalo que nos hubiera dado Dios en uno poder ya de una nacer y tener esa confianza que uno necesita para lanzar los proyectos, para conocerse, la verdad es que también eso ha sido lo bonito de, de redes sociales, porque el hecho de que personas confíen en uno, uno le dan esas ganas de que wow, personas que nos conocen, uh -huh confían en nosotros como nosotras mismas nos vamos a confiar en sí. uno mismo, o sea, como uno realmente no lo hace, pero yo creo que hoy en día las redes sociales sí han cambiado, y para bien siento que hay ahorita como un nuevo lenguaje de comunicación, y es ver cómo uno por medio de las redes logra empoderar y ayudar a las personas a crecer. Siento que antes era mucho mostrar tu vida lo más perfecto. Por eso la gente miraba a las influencers como que un sueño inalcanzable. Algo ah, aspiracional. Algo aspiracional. Ay, no, las influencers pasan viajando. Ay, no, las influencers eh, solamente crean contenido, reciben regalos. Creo que hoy en día como se ha abierto tanto el campo y la gente ha compartido el detrás. Realmente logran ver eso. O sea, ayer Dani y yo montamos sí, yo que iba a decir. Los comentarios de la gente fue... Que trabajo, como que la magia que está detrás de un creador mm -hmm. de contenido, porque uno monta un vídeo de 10 segundos, pero es que ese vídeo de 10 segundos te tomó, por ejemplo, crearlo. Mm -hmm. el momento mm -hmm. de Y es más, y eso es que uno no mete desde el momento inicial, sí. cuando tú comienzas a imaginar qué es lo que quieres transmitir en ese vídeo, de pronto los conceptos, el momento del style, poniendo las piezas. Entonces, realmente hay un trabajo detrás de todo ese tema de creciente contenido que lo que. No, vamos a proponerte pronto, es como mostrar esa realidad. El trabajo detrás, está para que tú mismo te puedas desenvolver, porque imagínate tú teniendo unas redes sociales, pero lo que estás diciendo de pronto no te apasiona, vaya a un punto que de pronto ya no le encuentras ese amor, porque realmente esas redes sociales es un amor que tienes eh, de las cosas que te gustan y hacia las personas, porque no es un trabajo nada fácil.
0: Me encanta eso, porque igual, yo siento que he pasado por tantas etapas desde el 2021, creo que empecé a subir así cositas, y que me importa sí. la todavía la gente. Y yo, creo que subo, o sea, yo... <risa> les juro que pasé por el struggle, como lo mencionan ustedes, ok. En aquel entonces, como les digo, estaba apenas interesándome por la moda. Siempre fui una, una niña que sí... Crecí... Le interesaba verse bien, pero no conocía mucho sobre, ok, la complexión de mi cuerpo es de tal manera, si me pongo este tipo de prendas, realmente mi cuerpo no va a resaltar, etcétera, etcétera. Es como que no estaba tan into it. No fue hasta, no sé, mediados del 2021 en donde me empecé a interesar, ok, está bien, lo voy a empezar a inter interesar a joyas, como que ya estaba empezando a crecer. Entonces, era como que toda esa parte de mí empezó a, a florecer un poquito más. Y honestamente, lo que hago hoy en día, un poquito de blogs, un poquito sobre, sobre mi vida, y, y la verdad es que intento mostrarme lo más auténtica en redes sociales, y pues ustedes hagan mis TikToks, o se van a encontrar con unas fachas mías que por favor, uy. La verdad es eso, es ver lo más auténtico posible y saber que tenés un mundo allá afuera que está listo para escucharte, que está listo para escuchar tu mensaje, escuchar tu voz. En el momento indicado vas a llegar... A la cantidad de personas que deseas y que anhelas Pero ojo, que esto sea con el propósito de querer convertir un sueño tuyo Y transformarlo para poder también transformar las vidas de las demás personas que te escuchen No vas a crecer en redes sociales solamente porque querrás tener 10.000 followers en Instagram ¿no? Siento que igual, muchas veces he querido tirar la toalla Más que todo porque me siento juzgada, porque me siento vista Porque mi ciudad es pequeña, entonces a veces las personas hablan de mí llegan mis oídos. Ahora, con respecto a eso, quiero saber ustedes cómo se sienten con las críticas, porque como él empezabas a mencionar en, en un momento, en cuanto ustedes procuran mantenerse lo más auténticas en redes sociales y compartir tanto contenido de moda como contenido de sus viajes, lifestyle, etcétera, pero cuando no se sienten bien, también lo mencionan y también lo hablan con su comunidad. A veces esos mismos sentimientos que las trae a esta parte de ustedes en donde están desanimadas y sin ganas de crear quizás, no, estoy suponiendo acá, puede ser también influenciado por el hecho de lo que escuchan alrededor de ustedes, o sienten que han desarrollado suficiente confianza y han hecho mucho trabajo interior para conocer su verdad y para conocer lo que ustedes realmente son y que nada les las haga dudar.
1: Yo creo que siempre al inicio, cuando comenzamos con el tema de redes sociales, yo digo que nunca hubo una crítica, por así decirlo, eh, pero sí es el miedo de uno del que dirá. Pero cuando uno comienza, la verdad es que todo el mundo tiene miedo. O sea, miedo al será que voy a fracasar, miedo será que lo voy a lograr, miedo a qué estarán diciendo de uno. Pero creo que uno tiene que quitarse todos esos miedos porque la primera persona que te critica es uno mismo. Entonces, si uno mismo no tiene esa confianza, esa fuerza es muy fácil, digamos, de amanecer todos los sueños que tienes por cualquier crítica. Y siento que cuando uno habla de una crítica es algo tan fuerte, pero al mismo tiempo uno no puede dejarse afectar por las opiniones de demás personas porque sí, todos tenemos unos pensamientos tan distintos. Al estar nosotras dos juntas siempre fue sí. un apoyo en que si algún momento yo me sentía o criticado en algún momento no sentía ganas, siempre estaba la otra persona en apoyarnos y creo que eso ha sido un trabajo realmente lindo entre las dos como hermanas, de que siempre fue un apoyo mutuo y al estar las dos generamos un poquito más de confianza al ser una persona sola. Yo creo que de pronto si no hubiera sido gemela, no estuviera en este mundo. Algo bueno que realmente uno escucha en las redes sociales y es que cuando alguien te critica significa porque estás haciendo algo bien. Al final, esa crítica yo creo que lo que hay que hacer es como mirarla desde otra perspectiva y no afectarse uno, porque obviamente cuando alguien te dice algo, aunque uno intente, sí duele. Duele más cuando hay un esfuerzo Exacto. detrás, o sea, cuando realmente tú estás haciendo algo desde un amor, o desde unas ganas y que alguien simplemente te diga como que esto está feo o no me gusta. Yo creo que lo más importante ante una crítica, primero, es confiar en ti. Y con lo que nos estabas preguntando si nosotros hemos hecho algo para sanar interiormente y, con, y tener toda esa confianza Siento que es parte de un proceso y más cuando sabes en redes sociales que estás expuesto a muchísima gente, estás expuesto a muchas opiniones de personas que de pronto ni te conocen, no saben tus historias y de pronto no lo hacen ni con mala intención. Convertir esa crítica en algo bueno y algo a favor para que uno pueda mejorar. Yo creo que también existe, yo lo podría decir por así: hay plataformas donde están más abiertas y donde tú te encuentras más expuesta sí. a críticas. Yo lo veo y puedo comparar Instagram. TikTok y Twitter, no me voy a meter en Twitter porque todos sabemos que Twitter para mí es polémica y no tengo Twitter, no consumo Twitter, pero sí puedo comparar sí. Instagram.
0: Y Igual. Es Igual. Pero no tengo mi teléfono. Yo no se sé de la universidad. O sea, ¿eh? Hay veces que me pongo mucho emocionado porque sé. me la
1: notificación, pero, o sea, creo que mi último tweet fue en el 2018. Sí. Una cosa así. o la 2016. Sí, algo así. No. Pero yo creo que también es un trabajo es que todos los seres, o sea, creo que también no en sí influye, en que quien seas, creo que es algo que todos tenemos que ser y creo que todos tenemos que ser un poco más empáticos. Yo veo mucho TikTok y es más, a nosotros una vez subimos hace como un año, dos años, un tutorial. Que era eh, un tutorial de cómo hacerte el peinado, 90 hairstyle. ¿Tú no te imaginas la cantidad de personas opinaban sobre por qué ese peinado yo lo llamaba 90 si ese peinado ya existía hace mucho tiempo, que la mamá lo hacía, que la abuela lo hacía. La, la, la. Estar en redes no es fácil, uno se expone a muchísimo y creo que por eso también las influencers hoy en día tienen también mucho miedo a compartir mucho de su vida personal porque a medida que tú vas creciendo y vas compartiendo muchísimo más, Te vas abierta estás abierta y expuesta a las críticas
0: Ahora chicas, quiero orientarme un poquito más en cuanto a el contenido principal que veo que crean y es acerca de moda y preguntaba a una de las chicas en mi Instagram lo siguiente. ¿Qué puedo hacer para comenzar en la industria de la moda? ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué piensan ustedes al respecto?
1: La industria de la moda tiene un campo súper grande, de algo que yo tenía muy claro desde un principio. A mí siempre me ha gustado el tema de la moda, pero yo simplemente nunca me veía sentada diseñando. A mí me gustaba muchísimo más usando la ropa. En un futuro sí que vamos a tener nuestra marca de moda. <risa> algo que me decía justamente ahorita eh, que te estaba contando, una seguidora me escribió preguntándome que quería estudiar marketing de moda, dónde se los recomendaba. Y a lo que yo le decía, era que uno cuando está pequeño, uno cree que la carrera que uno estudia en la universidad va a ser su vida. Y realmente uno va creciendo y, y yo tengo conocidos que por ejemplo estudiaron ontología y, ter y terminaron montando un negocio de moda o, o terminaron en, en algo distinto, entonces yo creo que el tiempo te va mostrando dónde tienes que estar y es confiar. Muchas veces me he preguntado como que dónde está la respuesta y mucha gente le dice la respuesta la encuentras en ti, y sí he sentido muchas veces que tú muy bien sabes cuál es el camino porque tú lo sientes. Tú sientes como esa felicidad más concreto. Si quieres entrar al mundo de la moda, por así decirlo, siendo una influencer, una creadora de contenido, que creo que es algo que nosotras sabemos un poquito más, lo importante es entender que no necesitas saber de moda para empezar a hablar de moda. Como les habíamos dicho, Dani y yo, ninguna de las dos estudió una carrera relacionada a la moda. Entonces, lo importante es saber que siempre habrá un espacio para ti. Y, y eso es algo que quería decir al principio cuando estábamos hablando y cuando dije el de la comparación, y es que Dani y yo entramos en el 2020, 2020 ¿no? ya ser influencer era algo que existía, eh, ya habían influencers de modas posicionadas, y ya la gente estaba hablando de influencers, y ya la gente estaba hablando de influencers, nosotros entramos en un momento donde ya todo el mundo quería ser influencers, y tú cada vez que entrabas a TikTok te enseñaban cuánta la gente monetizaba, cómo crear de contenido, cómo lograrlo, y yo nunca entendía y nunca creía que ibas a poder conseguir un un puesto o lograrme diferenciar de tantas personas a mi alrededor y realmente lo hemos logrado porque yo creo que cada persona tiene oportunidades distintas y tienen como caminos distintos para llegar a donde quiere llegar. Hay personas que tal vez lo consiguen un poco más fácil porque ya tienen un contacto directo. Hay personas que ya nace de una con el talento y desde pequeña siempre le ha gustado la moda y ha encontrado su estilo y, y lo sabe y, y se va a trabajar y de una lo consiguen. Hay personas que son halladas y hay personas que trabajan hasta llegar para eso. Pero yo creo que lo más importante que te resumen no solamente en redes, en la industria, es que todo lo que tú sueñas y todo lo que tú quieres, lo puedes lograr porque por algo llegó hacia ti. Y si otras personas lo están haciendo, eso significa que tú también lo puedes lograr y puedes
0: conseguir. Estoy intentando empezar a ver un poquito sobre descubrir esa parte de mí ¿no? y finalmente reflejarla en mis redes sociales por ahí concluyendo chicas me gustaría que describieran este proyecto que tienen en conjunto en dos palabras una y cada una y finalmente luego de eso que nos den toda la información en donde las podemos encontrar todas sus redes sociales y si tienen algún tipo de información adicional que quieran proporcionar en cuanto a servicios extra o demás por favor, siéntanse libres de contarlas en este espacio.
1: Pienso en felicidad y también siento que todo este proceso también ha sido un proceso para encontrarme a mí misma, encontrarnos. Eh, creo que me ha permitido conocer cosas que no sabía antes de mí, saber que me gusta. Y más allá de eso, este reto también nos ha ayudado muchísimo a entender que somos capaces literalmente de lograr cosas que me pienso y me miro en mi pasado, que simplemente no sabía. ¿Qué iba a ser? Y todo ha sido como un proceso de crecimiento y hoy en día no tengo todas las respuestas claras, pero sé que estoy donde tengo que estar. Y Dani, no sé tú. Yo, bueno, mientras me <risa> hablaba quiero decir? Creo que una palabra que nos podría describir eh, lo que hacemos creo que es servicio. El encontrar una razón por estar en redes sociales, lo más importante siempre es ¿por qué quieres crear? Y creo que todos venimos aquí para enseñar, sea, para mostrar todas las habilidades que tienes, para enseñar a la otra persona todo lo que sabes y creo que de eso nos hemos eh, enfocado a nosotras y es poderle brindar a las personas que nos siguen, a nuestra comunidad, todo lo que conocemos, todo lo que nos encanta, todo lo que les gusta, ayudarlas. Eh, yo creo que eso ha sido superlito todo este camino que desde que comenzamos la manera de como nosotros pensamos ayudar ha cambiado un montón y más allá de moda, creo que nosotros también hemos ayudado a las personas internamente, que recibir un mensaje de ti eh, es lo más maravilloso de este mundo, porque sabes que las personas te están escuchando, las personas le están sirviendo todo lo que te estás poniendo, y la manera en cómo tú los logras inspirar y ayudar en todas sus, eh, digamos como que no problemas, pero en todas las cosas que los rodea es Gigante. Entonces creo que eso ha sido algo súper lindo que hemos logrado crear y queremos seguir fortaleciendo y, y sacando pues adelante. Encontré la palabra, sería amor propio. Amor propio. <ríe> creo que las redes me ha enseñado y ha sido como el camino, todo este proceso, a encontrarme a mí misma y, y sobre todo aprender a amarme. Eh, en redes nos pueden conseguir como encontrar en, en TikTok, Instagram, Pinterest, Journey in J-O-U-R-N-E-Y-N-P-A-I-R-S -E -Y, eh, y bueno, eh, ahorita mismo les cuento que es algo que no hemos dicho mucho, pero nosotras estamos ofreciendo asesorías personalizadas Algo nuevo que estamos abriendo este año, y la verdad estamos súper felices de poderles ayudar en las cosas que necesites, pero hasta el momento tenemos dos. La primera es para eventos especiales, por ejemplo, tienes un matrimonio, tienes tu grado, tienes tu cumpleaños y no sabes qué ponerte. Nosotros te ayudamos a encontrar ese fit perfecto para esa ocasión. Y, y también si tienes algún viaje, nosotros también te ayudamos a armar esos outfits para que te des una maleta estratégica y ya en tu viaje sepas qué ponerte y no estés literalmente llevándote una maleta con miles de ropa pesada que al final del cuenta no sabes ni qué ponerte sí, en tu día a día. Y ese último salió porque el año pasado que viajábamos, nos dábamos cuenta que metíamos demasiadas cosas, pero no logramos saber qué era lo que nos queríamos poner. Y mitad de la ropa que llevábamos ni la usábamos, la regresamos Entonces, es que al tener una organización en cuanto a los autos que te llevas al viaje, es un alivio muy grande en cuanto al espacio, la estrategia, y tu disfruta del viaje, literalmente. Yo creo que teniendo esta conversación contigo, Fer, nos ha, nos ha emocionado un poquito más, obviamente, en este deseo que te había comentado, que en un futuro queremos abrir nuestro, nuestro propio podcast, <risa> todavía es algo que, que estamos trabajando, yo creo que es más que todo el miedo, <risa> creo mm -hmm. que eso es lo que nos frena a todos, pero muy seguro en este año se si vienen cosas muy grandes, eh, queremos sacar muchísimas cosas que obviamente estamos en ese proceso pero estamos empezando el año así que ojalá y al terminar el año todo esto que queremos lograr esté y lo puedan escuchar en nuestro propio podcast donde oh, ¿no? también tenemos ideas y nuevas metas para este año que apenas empieza y, y creo que nos ha emocionado un montón todo lo que hemos logrado el año pasado, que estamos súper abiertas y emocionadas a todo lo que el futuro y nosotras mismas nos vamos a traer este año. Entonces, súper emocionadas y mil, mil gracias por, primero, eh, querer escuchar nuestra historia, conocernos un poquito más y, bueno, también darnos la oportunidad de que muchísimas más personas lo puedan conocer y estar aquí. Sí, <risa> gracias, Per por tu invitación. La verdad es que nos emociona muchísimo y creo que a medida que íbamos hablando, creo que los nervios entre ambas partes se fue yendo un poquito, pero gracias obviamente por confiar en nosotras y por esta invitación tan especial. Súper felices de haber sido parte de este podcast,
0: de este episodio. Wow, es verdad que siento que las personas que siempre están en este espacio y comparten conmigo una plática como lo hicieron ustedes hoy, son personas que en la mayoría no he tenido el placer de conocerles en persona, pero por alguna extraña razón siento una conexión con lo que hacen y con, la, con los seres humanos que son, por lo que veo reflejado en redes sociales y sin duda alguna ustedes también ahora forman parte de esas personas porque sentía como que estaba hablando con alguien que ya conocía en el momento de saber que tenía una interacción previa con ustedes. Me encanta lo sí. auténticas que son. De verdad, sigan trabajando por sus sueños. Las admiro tanto y me encanta lo que hacen. Me asombra tanto todo lo que dicen, especialmente que incluyen el servicio. Que sea... El propósito de colaborarles a las personas alrededor de ustedes o, o de su entorno con todo lo que hacen y finalmente contribuir su granito de arena, que claro que lo están dejando no solamente en Colombia, sino que en el mundo, porque hay muchas personas alrededor las están conociendo y me encanta saber que el día de hoy estoy siendo un canal de comunicación. Para todas esas personas que escuchan esta plataforma, este podcast, y que conozcan de ustedes y no las conocen. Lo cual lo dudo, ¿cierto?
1: Pero, ¿y sabes algo? Creo que una palabra que ahorita dijiste, creo que tal vez se podría hacer una palabra que describa, digamos como que si la última en mutuo, creo que es el tema de la autenticidad. Creo que la palabra autenticidad es tan grande y, y es tan fácil de decirlo, pero es difícil de sentirlo. Por ejemplo, eh, mucha gente no escribe... Y todos los mensajes es, o sea, son muy auténticas. Ustedes tienen algo que yo no lo puedo encontrar Marcos. en otra persona. Entonces siento que al final es uno confiar en lo que es uno mismo y no dudar en, tu, en su autenticidad porque cada uno es auténtico en su manera. Entonces siento que la palabra es muy grande y es muy difícil de creer porque, por ejemplo... A mí, como dice Meli, creo que nos falta un poquito más en creer en nosotras misma, en la capacidad que tenemos y lo auténtica que hemos sido, porque lo, realmente hemos logrado llegar a muchas personas y no es solo llegar por número de seguidores, sino llegar a que nos conozcan como somos, a conocer que es lo que nosotros queremos, digamos, como que transmitir, enseñar, y creo que eso es lo que hace a cada uno muy auténtico en todo lo que hace, en la manera de hablar, en la manera en que muestra, digamos, como que sus videos, en los captions, en la manera de ser. Entonces creo que si es algo que la gente ha logrado notar, y es algo que todavía nosotras mismas tenemos que confiar más en la autenticidad, que es la clave que te va a llevar, digamos, como que al éxito. Entonces, lo más importante es ser uno mismo. Siendo uno mismo, el camino te va a ir, se te va a ir abriendo y vas a ir conociendo tu mejor versión y tu versión más auténtica. Entonces... Quería cerrar con esto. Sí, no, y también creo que es importante cerrar. Que hay que agradecerle el destino al universo. A que lo que te hizo que nos siguiera, porque yo creo que si no nos hubieras seguido, creo que ni siquiera estuviéramos teniendo esta conversación.
0: Igual, caminar caminos inciertos, no siempre ese miedo que te invade es una señal. Y siempre vas a ir encontrando en ese mismo camino las herramientas que necesitas, porque finalmente si tú lo sueñas es porque, como siempre decimos, está disponible para ustedes. De verdad, chicas, ya no, las, ya no consumo más su tiempo. Gracias por compartir este espacio conmigo y les deseo lo mejor y seguir sabiendo de ustedes. Yo voy a seguir muy pendiente ay, de todo lo que hacen porque las admiro un montón. Ay, gracias, gracias, no, por gracias por compartir este espacio y espero, conmigo.
1: Y espero que también todo lo que te propongas este año se te cumpla y súper feliz de que nos hayamos conectado y conocido
0: también. Gracias, <risa> bueno, te tengo que
1: contar un poquito de tu historia porque ya conoces la tenución. ¿no? <risa>
0: Y bueno, chicas, nos vemos entonces. Ya, ya, bye, besitos.
1: Adiós.